0: Sveiki visi, čia Jotga podcast ir įprastai kviečiame paremti mus Jotga veiklą, tačiau šiandien esant tokiai situacijai, kokia yra, kviečiam paremti visom įmanomam priemonėm Ukraino žmonės, Ukrainos karius ir mes Jotga irgi labai stengiamės kiekvieną dieną visai savo darbais ir žodžiais paremti Ukrainą. Šiandien susirinkome su dviem garbingais svečiais ir iš karto kviečiu juos prisistatyti.
1: Sveiki visi, esu Elanas Iblonskas, santykis su Jodga prasidėjo netgi šiandien, socialiniai tinklai išmėtė. Prieš metus buvau čia šioje vietoje, žiūrėjau, handiskutavom apie antikorupcinę veiklą būtent sveikatos apsaugos sektoriuje ir pokyčius, kurios galime. Ja, ir tai mano veikla susijusi didžiai dalimi, didžiai mano profesinė veikla buvo susijusi su antikorupcinė veikla, aš matome su kitoj pozicijoje, bet irgi atsakingas už antikorupcinę politikos formavimą Lietuvoje.
2: Sveiki, sveiki, esu Kristina Norvinėtė, jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentė ir LNO mokinė, turbūt taip reikėtų sakyti. Prieš tris metus irgi praėjau tos mokymos vadingim taip, ir profesionalumą, skaidrumą, sveikato sektoryje. Ir po šiai dienai tas išmoktas pamokas nešiojos ir kitiems primenu. Taip, aš dar pati neprisitačiau, esu Myglė Gedminė, Jodga,
0: valdybos narė. Ir taip pat esu Elano mokinė ir jau kiek keturis, tris metus nešiojame stažinės, Ir kartais mažiau prisimenam, kartais reikia daugiau prisiminti ir kadangi pastarojame metu medikų bendruomeniai tas skaidrumo klausimas iškilo aštriau ir vėl, dėl to ir pasikvietėm savo draugą pasikalbėti, kasgi yra tas skaidrumas, kas yra ta korupcija ir kaip mes kiekvienas galim prisidėti prie to, kad mūsų sveikatos apsaugos sistema taptų sveikesnė. Tai turbūt... Pirmas mano klausimas būtų jums, Alanai, kas buvo pirmieji žingsniai ir kokie buvo geriausi pirmieji žingsniai jums, kuomet jūs dirbote su korupcija, tiksliau su skaidrumo skatinimu policijoje ir kokius iš tų pirmųjų žingsnių jūs prisimenat kaip kažkokias gal klaidas, iš kurių galima kitiem pasimokyti ir kurie žingsniai buvo tie, kurie iš tikrųjų išjudino visą tą traukinį. Ir galų gale mes matom šiomis dienomis, kad policija, žmonės, labai pasitikė palyginus su ankstesniais laikais, ar ne, prieš, prieš jūsų darbus, pavyzdžiui. Tai kokie buvo pirmieji žingsniai ir kuriuos jūs laikote sėkme?
1: Iš tiesų, jeigu taip vertinant, vėlgi datum, tai yra 10 metų atgal. Lygiai prieš 10 metų policija, na, jinai turi tą teisę ir galimybę sukurti atskirus padalinius, kurie kovoja su korupcija, tai buvo tu metu įkurti imunitetų padalinėje, aš buvo vienas iš šių vadovų, tai yra Vilniaus apskrities imunitetų padalinio vadovas, ir turėti tam įrankius, tai yra ir kriminalinė žvalgyba, ir kitie įsmeny tyrimą. Tai, sakykime, buvo pagrindiniai faktoriai lemiantis greitą sėkmę. Tu gali efektyviai turėti ginklus, įsteigos vadovas, turi atskirus ginklą, tai yra tarnyba, kur vykdo ir kriminalinę žvalgybą ir baudžiomai persiekiojimą ir galim tos tu priemonių. Bet viena, tai yra kova su pasiekmėjom. Ta, ką mes gaudom, ką mes sulaikom, ką mes nuteisėm, tai yra pasiekmės to, ko mes nepadarėm prieš tai. Mes reikia tą pripažinti, kad efektyvesnė kova su korupcija tai yra ne pasiekmėjom įvertimus, bet tai yra preventyvi veikla, tai yra siekiant, kad to nebūtų, neįvyktų. Ir jeigu taip neįnant ne į tas detalės, tai pagrindinis sėkmės faktorius matyti ir buvo tas, kad visų pirma, tai buvo pripažinta, kad turim problemą, mes pasakym, taip, mes turim problemą, yra korupcija, gėda dėl to, bet mes einam, žengiam žingsnius į priekį ir siekiam to pokyčio. Ir įsivertim, kokia yra pagrindinė a, bėda, sakykime, tos korupcijos, būtent Lietuvos policijoje. Tai, Natrauju, kad tai yra santykis gyventojų, o pažydėjų su pareigūnais. Ir tas santykis jisai buvo na, gatvėse. Nes būtent tenai žmonės daugiausiai sustinka ir būtent iš aplausų mes ir matėm, kad labiausiai žmonės kalba apie korupciją kelių policijoje. Reiškia, mes turim taikinį. Reiškia, smulkioje korupciją kelių policijoje. Ką mes darom? Mes darom konkretų priemonių planą. Ne vien tik sulaikymai, ne vien tik baudžiamosios bylos, kriminalinės žvalgybos, bet tai yra siekis, kaip paveikti. Ir vienas tokių priemonių, kuri as, tikrai sušypsina atsimenam, bet tai lėmė pokytį ir po šiai dienai mūsų vertina kitos šalis, tai yra moterų merginų skaičiaus didinimas kelių policijoje. Ta buvo vertimo, kad ekipažas, jeigu sudarytų iš lyčių skirtumo tuo metu, jis mažintų korupciją. Ar tai buvo pagrindinės sėkmės faktorius? Sušypsina galim padiskutuot, matyt ne. Bet nes tikrai buvo ir Ir merginų, ir motorių, kurios buvo įtariamus panarius korupcinės veikas, bet tai lėmė santykį, kad vėlgi tai atsirado tam tikrą tvarka, drausmė, būtent tos įkiparusi ir tas profesionalumas galbūt labiau atėjo. Kitas dalykas, tai vėlgi tai yra santykio, tarp kontakto tarp, sakykim, tarp žmonių išvengiamumas. Mes siekiam, kad jeigu tu padari pažeidimą, kad tu nes, ne, nekalbėtum su pareigūnu, tu prasme, kad tu turėtum... Gauni pranešimą, gauni laišką apie padarytą pažydimus, ramiai susimokė ir gyveni toliau savo tavo gyvenimą. Ir ką mes turim dieną, tai mes turim automatizuotą sistemą, skaitminizuotus būdus, kada, matyt, didžioji dalis ir šiandien pasiklausančių jau yra nekarta gavę tuos pranešimus iš valstybinės mokesčių inspekcijos, susimokė ir neturėjo jokio kontakto, o pripažinėtą savo pažydimą ir jokio kontakto, nieko nėra. Žinoma, vėlgi nuo tų pačių tokių dalykų, kaip tamsinto langų nebuvimas tai yra smulkios priemonės, bet jos yra efektyvius. Ir pagrindinis, tai yra simės faktorius. Ir aš galiu pginti savo nuomonę visose diskusijose, tai yra papirkimų skaičios didinimas. Tai yra, jeigu tau siūlo kyšį, su pirma, tu jo neimi, kas yra natūralų, nes tai yra nusikaltimas. Visų antra, tai yra nusikaltimo padarimas. Ir mes to negalime išvengti, nutilėti ar nuslėpti. Jeigu davė, reiškia, jis padarė nusikaltimą ta žmogus. Tai reiškia, ką mes turim daryti su jo? sulaikyti. Ir papirkimų skaičiaus tendencija Lietuva tikrai pirmavo tarp visų, netgi Europos šalių. Tai tai skaičiais. Ir 2014 metai tai buvo tūkstantis papirkimų per metus. Tūkstantis. Tai yra į dieną po tris papirkimus. reiškia, tiek žmonių buvo patraukti atsakomybėn. Ir natūrų, po to tendencija tai yra filosofija tokia, kad žmonės suprato, kad kišio davimas tai yra nusikaltimas ir jų... Po to, natūrėjom, kad mažėjo. Bet į teismą keliavo ir sėkmės faktoriai buvo šiuose byluose, tai yra apie 90 procentų. Tai yra tikrai didžioji dalis. Kaip mes jau kam netgi skaičių, tam tikras Lietuvos miestelis visas buvo patrauktas atsakomybėn per tą visą laikotarpį.
0: Taip, tai jūs kalbate apie policiją, apie, apie viską, ką jūs darėte su policija, policijos darbo, kuomet policininkas pats gali iš tikrųjų nusikaltelį žmogų, kuris daro nusikalsamą veiklą, sulaikyti, bet aš pabausiu tas kritikas tarp mūsų trijų, tas žmogus iš šono, tas nuolat sakantis, kad ne, 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 čia ne taip veikia medikų bendruomeniai, kaip mes ir prieš tretą, ketvirtą metų girdėdavom, kad, nu ką čia dabar tas policininkas mums paaiškins, kaip mums neimti kyšių ir panašiai, mes tikrai labai girdėdavom tokių komentarų, Tai kaip galima tas pačias priemonės apskritai taikyti medikų bendruomenį ir apskritai, ar tai yra įmanoma? Ir Kristina, gal dabar iš karto tavęs paklausiu, ar bandai, ar pavyko kas nors, aš jau taip pati žinau tos atsakymus, bet šiek tiek primink mums, ką jaunie gydytojai buvo padarė ir ką toliau dar daro ties skaidrumos skatinimų medicų medikų
2: Hmm, Ta čia išgirdau tokius kaip ir du klausimus, tai pirmasis, tai aš pati tai nesubandžius ne duoti, tiesiog, nežinau net kaip reikėtų tai daryti, reikėtų turbūt, nežinau, tėvų paklausti, patirties daugiau turbūt turėtų, mes vis dar pykstame su jais dėl šitų dalyko. Jaunųjų gydytojų asociacija, ką su to daro, tai būtent prieš tris metus, kuomet prasidėjo tas mokymų bajus, Išsikatos apsaugos ministerijos uh, mus pasiekė mūsų kolegų tiesiog rezidentų atsiliepimai, kad žiūrėkit, kažkoks netoks turinys tų mokymo. mes jaučiamės tose mokymuose blogai, mes negaunam jokių realių įgūdžių ir tokius atsiliepimus išgirdę mes pradėjome aiškintis, tai kas ten už tų mokymų slypi. Antikorupciniai
0: paaiškė... mokymai. Taip,
2: antikorupciniai mokymai, taip. Ir, ir paaiškėjo, kad iš tikrųjų tos mokymus vedančios asmenybės Nelabai mokėjo apskritai prieiti prie žmonių, ar ne, prie tokios jautros temos. Tam buvo daugiau pamokymai, o ne diskusija ir ieškojimas kažkokių sprendimų. Ir tada... Mes pradėjom daryti spaudimą kaip organizacija, kad sukurkim normalią programą, į kurią žmonės iš tikrųjų norėtų eiti ir pasiimti tos įgūdžius, kurios turbūt galbūt ir įsivaizdavo sam, kad norėjo perdoti. Ir tada su mūsų pagalba atsiradavo komandoje elektorių ir Elanas. Elanas? Elanas, aš išmoksiu, pažadu per šitą podcastą. Uh, ir Astuta atsirado kaip partneriai, įvairūs mūsų pačiom ambasadoriai buvo į tai įtraukti, kurie galėtų kalbėti apie profesionalumą, nes mes nenorėjom kalbėti vien tik tai apie korupciją. Norėjom, kad tai būtų iš tikrųjų visą pusiškai palėsta tema temą. Ir iš tikrųjų rezultatas, mano manimu, buvo labai geras. Ir tas ciklas mokymų, kurį praėjo iš tikrųjų nemaža dalis mūsų bendruomenės, Po šiai dienai, iš tikrųjų, tie įgūdžiai yra likę tos kompetencijos ir tas toks bendras pajautimo suvokimas, ką daryti situacijose, kai matai, kad yra duodamas kyšis ir, ir kaip na, išlaikyti tą samoningumą ir adekvatumą tam tikrose situacijose. Nes mes labai daug kalbėjome apie tokias pilka zonas, vadinkim, ar ne, ypatingai, kur va, irgi kilo tas klausimas, tai kaip čia pritaikyti dabar medikų bendruomenėje, tai ką papasaka alanas. Ir Natūralu, kad vat kaip miglė ir sakai, kad mes ne, nepulsim kiekvieno dabar policijai pridavinėti, nes kartais turbūt, kai močiūtė kokią kišą tą dovaną, jeigu tai policijai iškviesi, tai mes kaip ir jo kaudavo, nu, jinai infarktą pat iris greičiau negu kažkokios naudos iš to bus. Tai visada, gal mes vėlių pašneikėsim turbūt apie tos niuansus, bet visada yra va, tų kitokių inovatyvesnių priėjimų prieš tos problemos ir va, tą daugiausiai ir jūsinešim iš šitų mokymų. Ką toliau mes darėme mes bandėm iš tikrųjų kaip bendruomenę paskatinti tą atsakomybės prisijamimą už tai, kaip ta problema atsirado ir koks mūsų vaidmuo kaip medikų visame šitame maste tos problemos.
0: Profesionalumo akcija. Ar ne?
2: Taip, ir taip gėmė profesionalumo akcija. Ir mes bandėme pirmiausiai suvienyti mediko organizacijas, kad visi drauge, kad ne vien jaunieji gydytojai išeitų ir pasakytų, taip, mes prisimėm atsakomybę ir mes norim tokios sistemos ir mes ieškosim sisteminių sprendimų. Tai prisijungė tuo metu iš tikrųjų ir, ir vyresnių gydytojų organizacijos, profsąjungos ir mes turėjome porą metų iš tikrųjų išėlės eisenas, akcijas, bookpocketis vadinasi, dar dabar visur matom ant darbo pažymėjimų, su toliu kubuk pokytis. Nežinau, ar visi dabar jau prisimena, ką reiškia tai, bet tuo metu, kai intensyviai komunikavom tos žinutės, tai iš tikrųjų buvo apie skaidrumą. Ir daug medikų pasirašė po tą profesionalumo deklaraciją.
0: Iš tikrųjų, tikrai daug medikų pasirašė po tą profesionalumo deklaraciją. Kartai šiomis dienomis aš galvoju, ar visi prisimena, po kuo pasirašė. Nes mhm. tikrai kartais išgirsti tam tikrų nuomonių žmonių ir tam tikrų įsitikinimų, kurie, na, kartais nesiderina su tuo, ką mes tada pasirašėm. Bet aš, pavyzdžiui, netgi prisimenu iš tų laikų, dar labai jauna ir nepatyrusi, jaučiausi tada ir buvo didžiulė baimė iš tikrųjų tuo metu, kaip jaunai gydytojai, kalbėti vyresniem, patyrusiam gydytojam apie tai, kad aš kviečiu kartu su savo kompaniją pasirašyti ant deklaracijos, kurioje parašyta, kad mes būsim skaidrus ir kad bus nulinė tolerancija, bet kokiai korupcijai. Ir tai buvo itin baisu ne tik dėl to, kad mano galvoj buvo susikurtos kažkokios istorijos, o dėl to, kad aš iš tikrųjų stovėdama prieš auditorijas, prieš gydytojų auditorijas, kartais sulaukdavau tiesiog labai garsaus ir verbalaus pareiškimo jūs tik tai su ją nekalbėkit, nes ateis astata ir jūs supakuos, ar ne? Ateis policija ir jūs supakuos. Į vos tik jūs prisiliesit prie šito popieriaus, prie šitos deklaracijos, jūs supakuos iš karto. Ir tai būdavo tokie pareiškimai. Dabar aš tada, pavyzdžiui, tikrai nešnekėdavo apie šitos pareiškimus mhm. garsiai. Dabar tai man atrodo nu netgi juokinga ir nebebaisu ir galima papasakot tas istorijas. Bet kur išlenkiu, kad Čia yra visos milžiniškos kultūros keitimas. Ir kai jūs kalbate lanai apie policijos tą įsitraukimą kiekvieno darbuotojo į skaidrumą, man, kaip medikiai, šiek tiek gal, šiek tiek pesimistiškai aš čia žiūriu, bet man skamba kaip šiek tiek kosmosas. Nes tai yra visos kultūros pakeitimas. Kaip tai padaryti?
1: Taip, kosmosas. Kosmosas, kuris tęsiasi. Jau dešimt metų natūrų, kad to pokyčio irgi nelabai tikėjo ir taip pat buvo pasipriešinimas ir iš policijos bendruomenės. Ar nenoras dirbti, atsakyti, ar nenoras daryti tų, tų darbų ir keliamų uždavinių. Bet buvome galos stiprus lyderystės palaikymas. Tai prasme, vadovai, lyderiai, jie tikėjo to, tikėjo to pokyčio. Tai yra be galos svarbu. Ne tik, kad deklaravo taip, mes sąžininkai, ką iš jūsų girdžiu, kad ok, pasiraišim, bet po to pamiršom. Bet jie ir ir vizavo, ir kontroliavo, ir siekė tų, tų keliamų uždavinių. Tai primėjo, policijos pavyzdys, jis galbūt greitas per tą prizmę, kad taip jie turi tą įrankį, ir jie galėjo tą daryti. Bet galima ir mikštosiam priemonėm, ką mes tikrai diskutuolom ir su jumis, ar, ar tikrai tą močiutę, kuri guli ant stalo, atlenkus dėlną iškanta 50 eurų ir ką su jo daryti, kaip samysi susižvalgumo. Ne, ir natūrų, kad tos istorijos mane džiugino, kad sako, mačiūtė atsibunda bintuotą ranka, kur paslėtos 50 eurų. Jo, tai yra fine. Tai mes aiškiai siunčiam žinutę. mes neimsim. Galbūt tau labiau to reikia, ne. bet mes turim tą visi daryti ir tada nereikės nei policijos kvies, nei STT, nei ko. bet nu, reikia visuomeniai tą suprasti ir mes turim tai kaip, pasakyti, kad visų pirma, tai yra nulinė duvanų politika, tai yra mums nereikia nei saldainių, nei vaisių, nei, nei dar kažkokių tai maišelių su įvairių tuo turiniu, nes mes nu, formuojam, mes tada formuojam tą tokią... Na, palankumą tam žmogui, arba žmogus tikisi to palankumo ateityje, jis investuoja, investuoja tą santykį. Ar mums to reikia? Nu, keliam klausimą. Matyt, nelabai. Kad Lietuvoje yra bėda su atsidėkojimu kultūra ir mes nemokam atsidėkoti. Taip, tai yra priežastis. Bet mes turim keisti ir auklėti visuomenį. Policijoje tas pavyko, bet, kaip ir minėjau, taip vėlgi, tai buvo palaikimas iš visų pusių. Ir tos subkultūros išeimas, jisai buvo palaipsnis. Jis nebuvo per vieną dieną ir nebuvo per metus. Ir teismų dėje reikėtų paminėti, kad nepasitikėjimo visuomenės prasme ir korupcijos atžvilgių policija ir, sakykime, ir, ir medikai buvo kažkada tam pačiam ligmeniai. Bet nu, dėja tenka šiandieną pripažinti, kad medikai vis dar lieka tame middle juostoje per vidurį. A, na, policija yra antrojo vietoje pozicijų dėl pasitikėjimo. Ir didžiai dalimiai tai lėmė ne tik išgelbėtas kačiukas iš medžio, ar išgelbėta gyvybė, bet ir ta, sakykim, klova, efektyvi kova su korupcija, kur niekas nenori. Šiai dieną vėlgi, ar tai korupcija išnyko? Ne, tikrai aš pats ir girdžiu ir po šiai dienai yra įvairių tų faktorių, bet tai nėra jo sisteminė korupcija, tai, nėra, tai yra pavieniai atvejai, tai yra jo konkretų susitarimai, kurie yra be galo sudėtingai ir galbūt įrodomai prasme, bet tai nėra kasdienybė, tai yra nei jūs, nei aš, galbūt mes su to a ne, Bet bet tas palaipsnynis išgyvenimas jis ir buvo. Kas lėčia tos pačius medikus, mes kaip ir išnekėjom, aiškiai žinutė mes turim išsiųsti ir parodyti bendruomenį. Jeigu man tikrai patiko keletas tų atvejų, kur po tų mokymų mes buvom padarę, na, tokia brainstormas, ką daryti su tom saldainių dom kurios, nu, jokingai, tai atrodo, tai yra, man tiek smulkmena, bet svarbi, svarbi smulkmena bendruomenį. Nes kaip ir minėjau, bendruomenį investuoja į ateitį, investuoja į santykių. Ar ne norišką Bet jeigu mes tą dėžutę nesugebėm gražinti atgal, bet padedami šioje vietoje ir visi iš tie vaišinasi, tai letit bijoti, kaip sakant. Bet žmogus ką mato, kad medikui to nereikia. Jo saldainius valgo kiti pacientai. Natūralu, <laughs> jame kils piktis, <laughs> kodėl kiti turi mano dovanas dalintis. Jo, čia. Per jumoro prizmę, bet tai veikia, ypač vyresnės kartos bendruomenė ir, ir mes tą turim tą suprasti ir to neprisileisti. Ir, ir, o tas pokytis, jisai turi būti kaip aš minėjau, ir, važiuojant, diskutuojant su, su Mykle irgi vykstant į šitą vietą, kaip aš minėjau, turi būti aiškumas visuomenį ir bendruomenė. kaip vyksta procesai, kaip vyksta pacientų registracija. Kiek man teko girdėti sveikatos apsaugos ministerijos, vienam iš posėdžių, kad tikrai yra būdų jau skaitmenizuoti ir tam tikrai dalis jau pacientų, kai kurios regionos ir didžioji, dalis yra registruojama būtent per skminį būdą, tai yra per e registraciją. Tai nu, žiūrės svenkintinas dalykas, tikrai džiaugios dėl to, bet aš sužinojau tik tais, na, dėl to, kad dirbu tam tikkoje vietoje. Visuomenė to nežino. Ir kai visuomenė turės tą aiškumą, kad vyksta taip procesai, kad tikrai nereikia nei kaskamint prašyti kažko, kad kažkur eilė bet viskas yra natūraliai, sąžiningai ir skaidriai, tada ir nebekils noro iškoti pažįstamų, pažinčių, eiti su, su tom dėžutėm ar su tais pačiais fokeliais.
0: Aš irgi, apie tai kalbant, ką mes kalbėjom važiuodami čia, tai irgi sakiau, kadangi šeimoje yra medikų, tai ilgą laiką, ilgą savo gyvenimo dalį, didelę dalį, nežinau, kaip užsiregistruoti gydytoją. nežinau, kaip nueiti gydytoją, taip, kaip turiu nueiti. Ir aišku, nu, aš negaliu prae pakeisti to, kas buvo praeiti į taip. Ja, tai buvo, nėl to, kad tokia, tokia vis dėl to ypač buvo kultūra, jinai dabar beje po truputį keičiasi irgi labai tik tai labai letais tempais ir keičiasi būtent dėl to, kad vis daugiau atsiranda tų manizavimo būdų ir panašiai, bet nežinau, Kristina, gal tu labiau žinai apie tos dalykus, kaip dabar va, sveikatos apsaugos ministerija. Ir apskritai medikų bendruomenė apart jodga žiūri iš tuos dalykus ir kokių priemonių galvojama, kad reikia imtis. Nes aš viena tai labai aišku žinau, kad reikia kelti
2: atlyginimus. Bet ar, nu, ar čia tikrai... Policijų, policijų. Ar čia tikrai. Čia labai... Matai, tas atlyginimais ir tiesa, ir ne. Iš vienos pusės mes kažkaip, kai nusismulginam tiesiog į atlyginimus, pamirštam, kad nu, pačiojų sekėto sistemui trūksta lėšų ir mes dėl to turim tas neskaidrumą labai įvairiose formose. Ir kartais tai yra, pavyzdžiui, hyperdiagnostika, ar ne, mes prirašom neegzistuojančių diagnozių, kad tik gautų geresnį apmokėjimą skyrius, nes kitaip nėra kaip tų pinigų prisitraukti, ar ne, paskui brieldas atsiranda ir visokiem nepotizmom ir panašiai. Tai algos ne, yra dalis to, bet nepilnai. Ne tai va, o dabar dėl pačių medikų reakcijų labai daug matau o, bet tačiau šitų žodelių. Ir kaip ten sako, viskas, kas būna pasakyta iki šitų žodelių, kaip ir nelabai netenka prasmės. Ar ne. Ir tą tikrai matom, kad aha, mes netoleruojam korupcijos, netoleruojam kyšių, bet čia bausmė nedekvati. Arba netoleruojam kyšių, bet pirmą reikia ilgos padidinti. Pirmas spręskim sisteminės problemas. Ir iš vienos pusės taip, jie, kurie taip sako, yra teisus. mes turim daug sisteminių prielaidų, kurios leidžia egzistuoti korupcijai, bet to tikro tokio atsakomybės prisėmimo ir supratimo Tokio gilaus suvokimo, ar ne, ką iš tikrųjų reiškia korupcija paciento ir gydytojo santykėje, aš labai pasigendu. Ir man kiekvieną kartą reikia aiškinti iš tikrųjų iš naujo, kad negalima jokių būdų lyginti gydytojo ir paciento santykio su padavėjo ir kliento, arba realiai su bet kokių kitu, ten mačiau ir su mokytojo mokino ar ne, ir panašiai. Nes pacientas, jisai visada yra labai pažeidžiamai pozicijai, o gydytojas yra labai dideliai galios pozicijai, ar ne, tai tos galios asimetrija yra labai didelė. Ir aš atsimenu ir per Elano mokymus vieną labai labai reikšmingą klausimą, visada, kad reikia eiti prie to, o kodėl, koks yra paciento motyvas duoti kyšį, Ar tikrai tai yra grinas, tyras noras atsidėkoti, ar vis dėl to tai yra investicija į kažką. Investicija į ateities vizitus, gal vėliau prieisiu lengviau, gal mano artimieji vėliau prieisiu lengviau. Kai yra mūsų Lietuva tokia maža, atmesti iš tos tikimybės, kad tu susidursi vėl su to pačiu gydytoju, kuriam tu tarkim atsidėkoji jau po. Nes čia irgi argumentas ir ar ne, tai jau po tai nesiskaito. Bet vėlgi, na, tas tas pasimoningam lygmenį, manau, iškreipia vis tiek požiūrį tiek tavo, kaip gydytojo, į tą pacientą. Galbūt tu pradėsi prielankiau, net nejausdamas to žiūrėti į jį ir kažkokias išlygas daryti, tiek ir paciento, ar ne į, į tą specialistą. Tai kai yra tokios trapios, tokia trapi dinamika ar ne, tarp paciento ir, ir, ir gydytoja, man atrodo, kad iš vis nereikia veltis į jokius šitui vietų debatus, kas dar yra toleruotina, o kas ne. Aš, nu, gal šitui vietui šiek tiek ir kategoriškai kartais pasisakau, bet man atrodo, kad iš vis griežtai reikėtų briežti ribą ir ties tom ir va to tokio grįno netoleravimo ir dovanom ir suvokimo, kas už to duvanų slypė, aš labai labai pasigendu. Dar jeigu labai greitai galiu pasakyti, kas va tokio naujo šitoj situacijai, kur dabar matėm ar ne, nuskambėjus viešoji erdvėje, tai Kad kažkokiu būdu mes sulyginom su klaidų kultūra, su klaida. Man iš vis kraujas verta, jeigu atvira, kai tokios tokius palyginimus, nes mes visigi suprantam, kad Pagaliai klaida yra tai taip, Tai yra mm -hmm. visiškai ar ne netyčinis veiksmas. Aš nekalbu apie tos atvejus, kai ten, nežinau, vienetai ar netų atveju, kai girtas žmogus ateina, tarkim, į neblaivus, ar ne į darbą ir dėl to įvyksta kažkokia klaida. Mes kalbame apie tos netyčinius atvejus, kur aišku, kad neturime bausti ir jau po truputėlį Lietuvą juda link to, kad mes pradėkime mokėti kad jis išklaidojo nebausti bet lyginti tai su kyšiu ir lygyti bausmes šitų dviejų, situacijų, dviejų situacijose yra visiškai, manau, neadekvatu. Nes kyšis yra sąmoningas pasirinkimas. Mesgi visi suprantam tiek iš pacientų, tiek iš gydytojo pusės. Labai norėjau Čia dar šitą pasakyti. tas lyginimas, tai aš nežinau,
0: man asmeniškai tai skamba kaip tą patį propagandą. Žinomės, dabar yra labai daug girdimą per tos propagandas, mm -hmm. apie karą. Kai informacinė, tai, nu, čia yra tas pats tik tai kitų lygių. Pradėdė lyginti nepalyginimus dalykus, tada... Nukreipidėmėsi nukreipi kažkaip naisinės problemos. Aš taip pažiūrėjau, visiškai sutrinku, bet ką norėjau pasakyti, tas tavo kateri, kategoriškumas ir kitų, Jotga, narių ir buvusiu, narių kategoriškumas, tai geri mokiniai, Elanai. <laughs> Tikrai išmokom pamokas. Ir turbūt gal galim ir prie tiek prie šitos istorijos. Man knėti labai paklausti, Lano, minėjot man prieš tai, kad buvo netgi kažkoks konfliktas su mediku, kalbant apie būtent situaciją, kuomet mūsų bendruomenėje gana aukštas pareigas už, už, užimantis žmogus yra nuteisiamas už ėmimą kyšio, pacientas irgi nuteisiamas, ir kartu yra atimama gydytojo licencija. Ir jūs turėjot kažkokį pokalbį, kuris buvo įdomus ir nepapasako. jo. Tai va dabar man šiek tiek įdomu išgirsti, kur buvo tas konfliktas.
1: Tai vien, kad čia ne konfliktas, čia yra nuomonių pasidalymas Ir nu, atrodo, kad tu supranti, kad žmogus, gali, kiekvienas mes turim, nu, esam demokratinė valstybė ir to nuomonių grei vairovinai gali būti. Bet aš norėčiau įnešti neš, truputėlį to iškumo. Tai grįžtant prie mokinių, be galų džiaugiuosi, kad vis dėlto tas laikas neprajuveltų. O ne. Ir tai man tikrai gros, glosto ir vidu, ir, ir savimėlė, nes, na, tai yra iš tiesų pagrindiniai dalykai. Tai a, grįžtant prie tų pirminių pamokų, kyšis. Kas tai yra? Tai yra bet kokie materialiniai materiali Net vienu cento eurų vertės yra kyšis. Nesvarbu, prie šarpo tai yra laikoma kyšių. Būdžmaiam kodeksai nėra įvardinta, sakykime, tu gali būti nesusitarus ir po viską duoti, tai nėra dovanos. Dovanos savokos Būdžmaiam kodeksai nėra. Nėra daug. Jeigu surandat, prašau atneškit. Po dieną, kiek žinau, to nėra. Grįžtant apie tą situaciją, kuris linksta ir, ir norit manęs paklausti, aš vėlgi, tai yra pagrindiniai dalykai. Kaip ir sakom, kiek aš ir girdžiu, ir visuomenė ir, ir aplinkoje, tai yra valstybė investavo. Taip, valstybė investuoja investuoja į žmonės ir tikisi iš tų žmonių sažiningumo, pasitikėjimo ir darbo valstybė ir žmonė. Ir kada tie žmonės, na, padaro tas klaidas, natūralu, kad, na, ir garbė, valstybės garbė, na, yra neįkainamos dalykas, na, kainuoja, turi priimti tos sprendimus. Ir tas, tas atvejs, taip, jisai yra be gal nevalnus, bet ir vėlgi, ar tai yra tik vien dėl šito įvykio? Matyt, ne, tai matyt, yra ir pasikmė to, tų to sisteminių dalykų, to galbūt netinkamo ar neteisingo elgesio, prie ko mes priėmėm, kad turim šiandienai šitą įvykį ir mes turim jį aptarinėti. Bet aš vėl norėčiau irgi papasakoti tam tikrą, irgi iš tų senų laikų istoriją tos pačios policijos, net vėlgi organizacijos ar, sakykim, sistemos, kokie yra vidinė kultūra ir, na, susitarimas. Kur yra ta raudona linija, tas red line'as? Kaip pavyzdys, vėlgi, valstybė investavo ir tikai aukšto rango prigūną, kuris tikrai vadovavo be galo rimtam padaliniui, kur, kurie jie kovojo su organizuotu nusikalstumumu, su tais nusikelteliais, kurie netgi šiai dienai atlieka bausmes įkalinimo įstaigose, kuris turėjo turtautinį pripažinimą, buvo vertimas tarptautinių partnerių. Ir jo klaida buvo ta, kad jis vairavo neblaivus. Tai yra administracinis nusižengimas, tai net nėra baudžiamo atsakomybė. Ir už šitą administracinį nusižengimą, kadangi yra susitarimas, kad visi bus atleidžiami, jeigu tu padarai šitą reputaciją grėsmę sukeliantį pažeidimą, tu bus atleidžiamas. Be jokių kalbų, nepaisant pareigų. Ir taip tie, kurie priėmė tą sprendimą, ją svarstė, galvojo. Bet jie padarė tą sprendimą. Ir tas žmogus, aš irgi jį gerbiu, irgi dirbau su juo, ar tikrai pažino, bet jis turėjo tą kelią, kad jis turėjo būti atleistas. Ir man dabar gerai nesuvokome rinkoms peticijos, visa kita. Tai žmogus padarė nusikaltimą, tai teismas pripažino jį kaltu, jis yra valstybės tarnautas. Ir valstybės tarnautas, kuris padarė korupcinį pažydimą, jis nebegali taip valstybės tarnybą. Čia yra mano nuosmė tokia nuomonė, Na, matyt, mes to tikėtumėmės ir iš kitų. Ir Ums leisti dirbti, kad ir kiek valstybė investavo. Jis padarė klaidą, jisai pardavė šį vietą, jeigu taip vertinant, Tai buvo jo padarytas tas nusikaltimas, tai yra tu pažeidi tą reputacinį dalyką, tu nesusitaikai su tom taisyklėm, kurios yra ir na, kaip valstybė gali tai pasitikėti toliau. Ir leisti tau dirbti valstybei ir žmonių labo.
2: Aš gal galiu truputėlį irgi atreaguot pirmas dalykas dėl tų mokymų. Man truputėlį yra pikta, kad mūsų bendruomeniai jau net mokymai žodis savaime, kai kalbam apie skaidrumą, yra kažkoks demonizuotas. Ir kažkaip labai visi Gal pasilikę yra prie to seno modelių, jie žino tik tą seną mokymų modelių, kur tiesiog vat, pateikia savokas, juodo ambalto, išmokyt, žinokit, nedarykit. Bet kai mes vat, matom, patys pajutom, ar ne, tie, kas mokymuose, kad jie gali būti kokybiški, jie gali būti per, einama per vertybės, per moralę, per etiką, ar ne, per profesionalumo prizmę per santykių dinamiką, kur tu iš tikrųjų na, pasijauti atstovaujantį savo specialybę ir, ir, ir ieškantis geriausio sprendimo šitoje vietoje, tai tai gali būti mokymai geri. Ir man atrodo, kad labai sunku yra ištransliuoti tai ir dabar atrodo, kad nesvarbu, kokius mokymus bedarytų, automatiškai kažkokia atmetimo reakcija atsiranda mūsų bendruomeniai, kas vadina, nematė ne, ne tų gerų mokymų. Tai čia dar tai norėjau pridėti. Kalbant, vat, dar kažkaip noriu atreguoti ir man sujausnavo, kad žodis pasitikėjimas kažkaip mintis atėjo ir aš prisimenu, kad mes ir tada labai daug kalbėjom apie tai, na, kodėl žmonės duoda tos kyšius. Ir mes visada atsiversdavom savo kažkuria apklausą Lietuvos visuomenės, kur. Matėm, kad kyšių mastai ganėtinai koreliuoja su to, kiek žmogus pasitikė arba nepasitikė sveikato sistema kaip o tokia. Ir matom, kad na, žmogus netikė, kad jis gaus gerą paslaugą. Ir dažniausiai tas bandymas duoti kyšį yra vis dėl to ne apie kažkokį, kažkokią padėką, bet būtent apie tai, kad aš netikiu, kad man šitas gydytojas duos kokybišką paslaugą. Tai kažkaip apie tai mes irgi truputėlį Kartais nukrypstam nuo to ir tą labai akcentuoja Transparency International dar vieni mūsų bičiuliai, kurie sako, kad apskritai vos ne pagrindinės dalykas, kuris lemia korupciją, yra paslaugos brokas. Ta frazija labai dažnai naudoja, tai kažkaip nu, norėtus, kad dažniau mes irgi diskusiją įdėtume šitą frazę. Bet ir apskritai medikai... Labai daug šnekai ir aš visiškai
0: palaikau kiekvieną šnekinti, kad reikia kelti atlyginimus, reikia gerinti tai. darbo sąlygas ir taip toliau. Tik tai turbūt kiekvienas iš mūsų pamiršta, kaip tie pokyčiai, va tokie va, sisteminiai pokyčiai, kaip jie įvyksta. Jie niekada neįvyksta be visuomenės palaikymo. Ir jeigu mes neturim visuomenės pasitikėjimo, jeigu mes neturim pagrindo, ant kurios stovi, mes negalim nieko prašyti. Ir su šito, kadangi Jotga vis tiek yra labai politinė organizacija, mes susiduriam nuolat, jeigu mes neturim pakankamai palaikymo iš visos visuomenės, mhm. ne tik iš bendruomenės, bet visuomenės, visų Lietuvo žmonių, mes tuomet labai sunkiai galim pasiekti savo tikslą, kuomet mes prašom, ar tai vykdomosios valdžios, ar Seimo narių kažkokių pagerinimų mūsų gyvenimo, kažkokių mhm. patobulinimų medicinos sistemos, tai yra tiesiog pasidaro nebeįmanoma. Jeigu nėra pasitikėjimo, vadinasi, bet koks pokytis, bet koks pakelimas atlyginimo neįmanomas. Dėl to jie dabar ir nekyla, nes nėra ko juos kelti, nes niekam nerūpi, nes atnešiu kyšį į šitą nekokybišką paslaugą.
2: Taip, visada pacientas, ar ne, nes mums reik, politikam reikia palaikymo, reikia socialinio mandato ar ne, kad priimtų sprendimą kelti dabar, pavyzdžiui, mums salgas, medikams, o ne, pavyzdžiui, mokytojams ar kitiems, tarkim, valstybės tarnautojams. Ir va, to dabar ir trūksta labai, nes visada pacientai gali atsakyti, kad tai žiūrėkit, tai kam čia kelti, jie vis tiek susirenka iš kyšio, ai, čia vis tiek dauguma nekokybiškai dirba, kam čia tuos algas. Taigi visada visada, visada komentarus paskaičius matai, būtent tokius, jeigu tik praėdama kalbėti apie mediko atlyginimų didinimą.
0: Tik tai gal pabrėšiu, kad taip, bet taip nėra. Taip. <laughs> tai, ta prasme, jaunių gydyto asociacija būtent bando visą laiką kalbėti apie tai, kad nu, mes nesam tokie. Ta prasme, šita medikų bendruomenė yra auksinių rankų bendruomenė, ir auksinių protų ir čia yra tokių pasiekimų, apie kuriuos kartais ir likus, likęs pasaulis gali pasvajoti ir žmonės yra nuostabūs, kurie priima pacientus ir juos gydo ir visą savo gyvenimą atiduoda tam. Bet jeigu mes nebandom labai kategoriškai, labai stipriai išgyvendinti iš visuomenės įspūdžio, kad mhm. na, mes galim išgyventi iš šitų kyšių, iš kažkokio neskaidrumo, Ir mums taip yra gerai. Ir mes teisinam savo bendruomenės narius, kurie taip padaro. Tai niekada neįvyks joks pokytis. Tik tai man labai smagu irgi iš, ir prieš tai buvusiu pokalbiu prisiminti, kad va, tas pokytis, kuris dabar įvyko, kuomet pirmą kartą įvyko tas licencijos atėmimas, tai jis ir įvyko turbūt, kaip Elanas sakė, Dėl to, kad ne medikas tai padarė. Dėl to, kad mes turim pagaliau ne mediką, kuris yra nesusijęs per daug su šita sistema įvairiausiais ryšiais, kuris gali padaryti tokį sprendimą. Mhm. Aš nežinau, ar gerai supratau žodžius prieš tai.
1: Ne, ja, tai mintis, vėlgi, sprendimus, tas, kas gali priimti ir kodėl tas sprendimas nebuvo priimtas, nes tų faktų, korupcinių faktų medicinos sektoriuje buvo ir anksčiau. Ir, mhm. Na, iš esmės, yra pirmas sprendimas, natūrų, kad yra reakcija, yra nepalanki ir kritikuanti, bet mano manimu, mano smenių manimu, ne tikrai ne, nesutaiksim su nieko, A, tai yra tinkamas sprendimas ir parodymas, kad okei, okay, yra atspirtinės taškas, yra raudono linija ir mes turėsim ją keliauti. Aš tikrai atsiminu, ir tos pačius pirmus atvejus, kada ir pareigūnai, wow, Pradėjo taikyti tą efektyvę praktiką, kada papirkėjus pradėjo sklaikinėti. Tai buvo ir moterų, kurios uždarinėjo ryštinės. ir ištinės. Ir visuomenė, vau, čia kas nutiko, kodėl, kaip jūs taip galite, čia šokas visuomenė. Tai man ta šokas praeis, praktika susiformuos ir pokytis ateis. Su pokyčio ateimu tada galės būti reformos, kurios galės būti įgyvendintos. O kiekviena reforma atneša naudą. Nauda, sakėkim, per struktūras, per schemas, per procesus. Ir a, tie pokyčiai vėlgi tai neturiu prisirišti prie personalių, nes ir man gal reikia atskirti persona. Tam tikra ir kodėl tas pokytis yra. Nes na, dažniausiai tie, tos reformos, jos yra taikomos dėl na, iš ankstesnių istorių, istorijų, dė, kad atsisvenkinti su viena kita personaliai. Tačiau šiuoje tai tikrai mes neturim prie to ryštis, turim eiti prie tos sistemingos to pokyčio, tos reformos. Tada atsiranda ir laisvų pinigų ir jos galima naudoti ir darbų žmokščių, nes no, policijos irgi pokytis jis atsirado ir atlyginimai buvo pradėdami kelti po reformos. Yra, mhm. kada sumažėjo korupcija, kada atsiranda pasitikėjimas, ir tada tu gali daryti, nes kaip ir jūs patys minėjote, tai atsiranda palaikimas tavos visuomenės ir tada tu gali eiti į tą, tą pokytį. Nes po šiai dienai tai tikrai aš manau, kad išsirevizavus ir tikrai teko matyti netgi čia prieš metus ar pusantrų, kada yra nustatomos, nustatomi žmonės, personažai, kurie dokumentuose dirba, bet jų realiai niekas nėra matę ir ta pačiams vėkatos sekt, priežos sektoriuje. Tai natūkų, kad tie pinigai jie išdeginam, kažkam tai iki šiandien, kada jie gali būti skirti ki jums, kitiems dirbantiems medikams. Ir, ir be abejo, ta, ta hierarchija, išsisų, ta Aš ją vadinu subkultūrą, vidinė subkultūra, nes jeigu tai yra pagrįsta, tai santykiais tokiais hierarchiniais, ji negali. Ypač aš buvau be galonų nustebęs, kada pradėjau dirbti su jaunaisiais medikais ir kalbėtis. Ir, ir apie tų metų mes kaip pradėjome kalbėti, kai pasakojo tam tikrus tos hierarchinius dalykus, ta subkultūros egzistavimą medicinos sektore, Vau, wow, aš buvau šokiruotas. Nuoširdžiai sakau, turismė, aš netikėjau. Kas
0: šokiravo Trusme,
1: kad jeigu tu nedirbi kažko, neklausai, tai tas pats rezidentas negauna įvertinimui, dėl to negali dirbti kažkur. Tai, mm -hmm. nu, tai nu, tu, man tai nėra suvokiama. Tuos tai yra kažkokios asmenybės, kažkokie principai, kurie lemia žmonių ateitį. Nu to negali būti. Turbūt aiškumas, ne? Aiškumas karjeros saugime, aiškumas. A, Tarptų tarp padalinių ir, ir na, tai negali būti nestatutinė organizacija, kad, kad būtų santykiais paremta hierarchinė struktūra. Tikrai to, to to nėra, nes tikrai čia nestatutinė organizacija. Nes medicina tai yra, žmonės turi aukti ir tikrai, kaip jūs minėjot, Lietuva žymitom, kad, kad tikrai yra efektyvi medicinos paslauga teikiama, dėja, bet ir dalyje per kurupsinių santykius. Aš,
2: labai greitai, dėl to šoko, aš kaip suprantu, dalis to šoko, nes dabar tai mūsų bendruomenė būtent yra šitoj dabar stadijoje. yra dalinai daly, ir dėl to, kad dauguma nežinojo, kad iš vis gali atimti licenziją. Aš kaip suprantu, teisiškai šita galimybė buvo jau kuris laikas, bet niekas iki tol nepasinaudojo tiesiog, nebuvo to žingsnio politinio žankto, kad viskas mes dabar jau darom pavyzdį ir prodom, kad tai yra, nebėra tos nebaudžiamumo kažkokios kultūros. Ir, kaip suprantų bent jau iš tikėtos pasakos ministerijos, tai va, ir yra tas tikslas parodyti, kad yra tokia galimybė ir, ir mes pradėsim jau ją naudotis. Nes aš labai labai daug mačiau tų diskusijų apie tai, būtent, kaip čia iš vis teisiniai valstybė galėjo dabar čia atimti tą licenziją. Kažkaip maždaug negalima tris kartus ten ar du kartus bausti už tą patį nusikaltimą, nes jie kai kurie sulygina Tai, kad gavo baudą ir maždaug gana, bet licenzijos atimimas jau yra kažkoks ekstra žingsnis, kurio neturėtų būti, nes jų žmogus gavo baudą didelę.
1: Jo, bet tai yra pasiekmė, pasiekmės, neišvengiam, pasiekmės neišvengiamumas, ne, tai vietoj. Ir tiesiai saktai, aš irgi skaičiau, leidžia tą ta daryti. Taip. Ir tai, kad, kaip ir minėjau, ar valstybės tarnyboje gali dirbti žmogus, kuris yra patrauklas už korupcininių skaltiminių, tai te, teismo kaltu. Manau, kad ne.
2: Bet labai įdomu, ar mes kaip medikų bendruomenė iš tikrųjų save matom kaip valstybės tarnautojai. Nes dar net, dabar galvoju, ar ne pandemijai prasidėjus iš vis buvo iškeltas šios klausimus, ar mes tikrai traktuojami kaip valstybės tarnautojai. Dar tikrai, tikrai prieš porą metų buvo šita diskusija.
1: Jo, tai paskaitėlių metu, jeigu atsiminu tikrai mhm. vienas iš tų pirmųjų skaidrių buvo, taip. kad a, medikas yra prilygintas valstybės tarnautojai. Mhm. Jo, taip taip yra ir yra statyme, taip ir, teisės sakus, yra įvardinta. Nesižiūrėjau šiai dienai, nesitiknu ar kažkas nepasikeitė, bet manau, kad ne, ir, ir tai tikrai yra prilygina valstybės tarnymoje.
0: Minėjot rezidentus šiek tiek, tai man, kadangi ypač į atgal labai daug dirbu su edukacija, medicinos edukacija, ir akimirką pagalvojau, kad labai svarbu yra tas testinumo užtikrinimas, kad nebūtų susijęta su viena asmenybė šitas visos korupcijos reformos, ar ne, Ir tada aš prisimenu visas mūsų negandas, kur dar prieš pusę metų iš tikrųjų buvo padarytas ir tyrimas žurnalistų, ir ne vienas, tas tyrimas žurnalistų įvairiausių apie mobingus, apie psichoemocinius smurtą ir visus nepotizmus ir panašius dalykus, kurie prasideda nuo studijų laikų. Tai man labai įdomu, kaip galima tikėtis kažkokio testinumo apskritai, Kad ir ką, pavyzdžiui, Jotgačiai ar dar kelios organizacijos bei, bei inicijuotų, jeigu kol kas vis dar yra tas, ta pat, tas pats kaip ir anksčiau, kad jaunų žmonės, ką tik baigius mokyklą žmonės, pradeda mokyti ne visi pabrėžiu, bet pradeda mokyti e, asmenis, kurie užsima žeminimų, psichologinių smurtų ir propaguoja labai aiškiai, kad nėra standartų, kad yra skirtingos teisės kiekvieno žmogaus. Kaip šito, kaip kultūrai, kuri prasideda būtent nuo to, dar medicinos studijose, kaip man tikėtis, kad tas testinumas gali būti užtikrintas. Aš suprantu, kad čia tas klausimas toks net neprovokuojantis, o toks beviltiškas skamba, bet gal yra kažkoks, už ko užsikabinti, už ko kabintis.
1: Čia yra klausimas, kur, kur to atsakymu matyt niekas nežino, bet tai turi būti, na, iš esmės vėlgi, kažkada, jeigu tu buvo sąžiningas, Taip pačiu teisės institucijų. Tai tave žiūrėdavo irgi taip iš šono, nu įdomus žmogus, ne? Iš ne? mūsų. Kaip pažįstam. Jo, šiai dienai yra žiūri į tą, kuris ir nesąžininkas. Ką tu darai, nes tu kenki mums, ne? tu kenki organizacijai, tu kenki mūsų tyrimams, tu kenki valstybei ir mes turim tave pašalinti, eliminuoti iš tos sistemos, nes tu darai žalą. Iš esmės, tu darai žalą. Ne vien tik reputacinį prasme, bet ir Natūralu, tarnybos prasme. Ir čia šiuo vietoj tie patys mobingai, bet jie iškyla. Ir turim tikrai tų skaudžių atvejų, kada tai buvo afišuojama, rodoma ir su tam tikrom pasiekmėm. Kad ir tos pačios licencijos panaikinimas, matai, natūralu, bus dar teisminiai procesai, tai vėlgi faktas tai jau rodo, kad pokytis jisai jau yra, jau yra pradžia to. Ir mano manimu, ko tikrai nereikėtų daryti, tai užsiskleisti savyje ir tylėti. Natru Yra pokytis, yra, yra priežastis, reikia kalbėti, reikia viešinti, reikia informuoti ir apie tokius dalykus. Nes tik, sakykime, per tą būtent aiškumą ir skaidrumą mes ir galim, jeigu vienas žmogus, natūlų, galbūt čia kažkur problema slypi viename padalinėme, bet jeigu didžioji dalis pradės apie tą garsiai kalbėti, apie tą neteisybę, apie tą nesažiningumą ir aktualią problemą, tai natūru, kad pasigausi ir... ir su komunikacija dirbančios įstaigos, kaip ir patys žiniaskada, ir, na, tada bus viešo, kadangi vieša, tai jau, tada jau mes turim kaip dėmesį ir aiškintis, kodėl yra taip ar ne taip. Dažniausiai visada, kaip būna, kad problemos sprendžiasi, kai įvyksta pasiekmes, dažniausiai jos būna ja, skaudžius pasiekmes. Tai reikia kalbėti iki to, kol dar neįvyko tų pasiekmių.
2: Žinai, ką tu mirkle tai, Labai yra apie tai, kad yra lygesni, ar ne, negu visi kiti, yra neliečiami, yra tie nepajūdinami vadovai, sakykime, ar ne, tiek, tiek aukščiausios grandies, tiek, tiek ir vidurinės grandies. Ir... Tas pokytis žinai, kurio, kurio mes taip ilgai siekiam ir vis nepavyksta su vadovų rotacijo, man atrodo, kad labai išjudintų tą hierarchiją ir tą neliečiamumą truputėlių sumažintų. Nes dabar iš tikrųjų mes matom pavyzdžius vadovų, kurie galbūt ir pasirašė ten tą antikorupcinę programą, bet ką jie daro realiai, mes visi puikiai žinom. Ir kai tu turi vadovą, kuris rodo pavyzdį tokį, kad jam negalioja Tai, kas yra parašyta, jis gali deklaruoti, ką nori, o elgtis kitaip, tai tikėtis, kad jo darbuotojai, jo įstaigo darbuotojai elgsis kitaip, tai nu, yra naivu, man atrodo. Tai jeigu vat, pavyktų truputėlį išjudinti šitą ir ateitų jauni, galbūt vat, jau su kitokiu požiūrų žmonės ir bent truputėlį pradėtų judinti tą, tą suvokimą, kas yra ta korupcija ir kaip su to kovoti, tai, man atrodo, irgi šitoje vietoje galėtų prisidėti. tai
0: Kaip reikia tu
2: vadovų rotacijų? Na, kritinio
0: mąstymo labai, tu pasakiai, naivumas. Tai mm -hmm. vat krit, kritinis mąstymas, ties kiekvienų vadovų. Nu, tai gerai labai gražiai <laughs> iš labai, labai Labai ten gyria visus savo darbuotojus viešai ten, arba dar kažkas panašaus. Bet kritinio mąstymo, ką tas žmogus iš tikrųjų daro visai sistemai. Jeigu jisai nesilaiko elementarių taisyklių, įstatymų ir panašiai. Šito nėra. Šito vis dar nėra pas mus bendruomeniai.
1: Taip, bet iš esmės, aš tikrai matau tam atskirą pokytį jūsų sektoriuje tai medicinė, kadangi dalį jūsų ir pažįstu, tikrai yra užaugusių žmonių, kurie tikrai spinduliuoja tą energiją ir transliuoja tą kitokį požiūrį, kitokį vadovavimą, kitokią kultūrą. Na ir tie pavyzdžiai turi būti labiau Rodomi, labiau matomi ir labiau diskutuotini ir, ir kad, sakykime, ta geroji praktika būtų einama ir kitas institucijas. Bet vėlgi, tai, kaip aš sakau, tai turi būti nuo lyderystės, nuo, nuo to lyderio, kurie nori, kad tas atsirastų. Nes aš suprantu, kad, na, trau, kad yra fain turėti savo pavaldžią instituciją ar įstaigą, ar ten, sakykime, atskirą sektorių ir daryti, ką tu nori, bet reikia nepamiršti, kad tai nėra amžina situacija ir kad nepakeičimų nėra, o pasiekmių neišvengimumas, tai turi būti prioritetas matyt visie.
0: Bet kalbant apie tas rotacijas dar Kristina, kurias paminėjai, tai rizikingai gal pasakysiu, bet mes prašom ir mes laukiam, kol šitos sprendimus prieim žmonės, kurie yra labai labai glaudžiai susijęs su visa medicino sistema ir vis dėl to par kitaip turi kažkokių interesų, kad ta sistema liktų tokia, kokia yra. Arba kažkokiam e, utopiniam, nežinau, jų pasaulyje sistema pasidarytų labai labai gera, bet kartu ir vis dar būtų joje dirbtų tie pati žmonės ir, ir labai patogiai toliau visi sėdėtų tose pačiuose kėdėse. Tai, e, nežinau, nu va čia irgi, čia gal mūsų jau Jotgen buvo Ties to momentu, kur mes prašom būtent tų žmonių, kad jie pagaliau jungtų savo ten moralę ir, ir loginį mąstymą ir taip toliau. Ir panašiai pakeiskit mums, duokit vadovų rotacijas, betgi kam to reikia, žinai. Bet aišku, aš čia labai pesimistiškai skambu, nes bandau būti tą kitą balanso pusę Elano optimistiniam mąstymui dėl to, kad jam jau pavyko. Nu, bent jau aš skaitau, kad jums jau pavyko e, labai smarkiai pakeisti visą tą kultūrą. E, bet vat man dar įdomus tas momentas dėl tos bausmės momentas. E, ir, ir, ir pats nekartą paminėjai per šitą pokalbį. Ar bausmė iš tikrųjų negali sukelti dar didesnės baimės ir pasipriešinimo? Ar čia nevyksta va, tas dalykas, kur Bausmė nėra mokymas, bausmė yra kažkoks neigiamas dalykas ir, ir jo pradeda medikai tada bijoti, bet tikrai nepradės elgtis taip kaip yra teisingiau ir panašiai. Ar... Ar turi būti visą laiką kombinuojama ir bausmė, ir, pavyzdžiui, mokymas žmonių, kaip reikia daryti, Ar, ar pavyzdžiui, pradėsim daryti bausmės visiems licencijas atiminėsim ir dabar visi išmoks šitą pamoką. Čia labai reikalingas klausimas. A,
1: jo, bet čia vėl gal, galbūt matyt psichologas, koks atsakytų teisingiau, ne iš jūsų sektoriaus. Aš kaip žmogus, kaip aš vertinu. Tai vėl... Kaip buvo pas jūsų A, Tai natūrų, kad ta bausmė, faktas, tie žmonės, į kurios valstybė ir tai buvo pasiekmų neišvengiamumas. Ir ta, kaip ir svinėjot, bausmė, leidimas ir panašiai, tai na, čia bodago ir meduolio principų tikrai matyti nereikia, bet pačiausiai tai yra žinojimas. Pasigmių žinojimas. Na, nes žmogus tokią būtybę, jis matyt bando save iki tam tikros ribos, kur jis žino, kur jis nebegalės toliau veit. Ir faktas, jeigu žinos, kad už tai, kad išmočiutės paims 50 eurų kišį ir jis po mėnesio praras licenziją, Gal sustabdysi toje vietoje. Ir, ir ką mes turėsim, mes turėsim, kad mačiutė žinos, kad jau medikai nebeima kyšio, medikai žinos, kad už tai tu gali prarasti darbą, tai yra tavo profesija, kur tau yra pašaukimas, ne tavo reputacija, kur tu siekiai, visą laiką norėjai būti to to didžiojo mediku ir kad tas 50 eurų tikrai ne, ne, negroja to, tam, tam gyvenime. Nebėjant, tu kiekvieną dieną po 50 mes esam paskaičiavę, ne, ar čia su jumis irgi kiek, kiek įgal, įmanoma pasidaryti. Na, trūk... Kiek albu
2: antruo. Jo,
1: skaudu, skaudu tą prarast, reikia tą pripažinti, tą materialinę gerovę, bet na, galbūt atėjo ta diena. Ir atėjo ta diena su to aiškumu, kaip mes ir mirgi. irgi. A, visuomeniai, matyt, visuomeniai darys patys medicai, turi būti aiškumas. Kas už to slypi. Ir Tai, kad tave teismas pripažino kaltu, to paskyrė baudą, tu kurią tu susimokėjai, tu turi tą teistumą, bet tu gali tęsti arnybą. Nemanau, kad tai sustabdytų. Ir kitų, ir likusius, arė? nes nu, kokie, kokie pasėkmė jie a, su ko jis pažino? Su teismo procesu, ok, su pokalbis advokatu, taip, su tyrimo atliekančiais pareigūnais, jo patirtis mhm. be galo įdomi. Ne, ne? O tai, ne. Nebloga patirtis, gyvenimiška, kaip sakant, pras, prasukti tą visą tą procesą per save, matyti ne kiekvienas norėtų, bet jeigu tu atsipirkai tik bauda, bet nepraradai tos profesijos savo, tai klausimas, ar tu nedarysi to ateityje? Arba ar didžioji dalis to nedarys?
0: Bet tik tai šimtas eurų.
1: Tai vėlgi, tai yra šimtas eurų. Ar tai buvo... Aš užduočiau klausimą. Kodėl būtent atsirado tas šimtas eurų? Ar tai buvo vienintelis atvejis? Na, pamodeliokim tą situaciją. Yra ligoninė X ir, lygoninė, ir X gydytojas. Stirba kiekvieną dieną į darbą ir taip toliau ir panašiai. Kiekvieną dieną, dieną X, jam yra duodamas šimto euro kyšis. Kokia tikimybė, kad tai sužinos, a, tylima, pradėjo atliekantis pareigūnės, ar tai būtų specialių tyrimų, tai nevaro, tai policija, ir pradės tyrimą. Na, natūralu kažkoks tai skundas turėtų būti matomai. Šiuo atveju mes matom, kad ir ta moteris irgi patraukta atsakomybė, kuriai matyti davė tą ta, ikišį. Ta tai reiškia, tai nebuvo to tokio bendradarbiavimo. Ir kur išlenkiu? Kad iš vieno fakto, na, tik tai teorijų tikimybė, kad tu gali patekti į tą teisės saugos atliekamą procesą, Ir su pasiekmė, kad turėti teistumą. Kitas dalykas, kada tu darai nuolat, ne taiko, ne viena, sakai, ne, ne viena istorija, čia tik pamodeliokime. Jeigu tu darai nuolat sistemingai, kasdieną, dieną, kas, kas savaitę, ir tai yra žinoma. Ir faktas, kad tikimybė dar didesnė atsiranda, kad tu ir už tą patį šimtą eurų, kurį įrodys. Kodėl įrodė tik šimtą eurų? Vėlgi. Kilom klausimu, tai vėlgi tai yra įrodomi dalykai, tai yra. Nes prielaidos, tai yra, m, m, įrodymo surinkimo prielaidos, tai yra kaltimo arba įtarimo daudai. Tai faktas, kai jis negiriai remtis. Jeigu buvo įrodytas tas vienas atvejis tai nereiškia, kad tai vienas atvejis buvo. Tai reiškia, kad už tą atvejį žmogus patrauktas atsakomybė. Bet jeigu tai yra sisteminė korupcija. Nes mes taisyklės galim pažydinėti irgi. Tas pats sakykime, kelių eismo taisyklės. Vieną kartą pažeidėjai, nu, yra teikimiai, kad tai nubaus. Galbūt ir ne. Jeigu, kaip sakant, persiskaiti greitą administracijos kodeksą, pat savę mintys nubaudė, a, išpažinai tą nuodėmę ir daugiau tu nedarysi. Bet jeigu tu nuolat ir sistemingai padarai tos pažeidimus, tikrai teisdina, kad tai sustabdys ir tu turėsi protokolą. Kaip ir, sakykime, policijos atveju. Elanai, aš
0: Dar mes čia visą laiką aš nekam taip ganėtinai diplomatiškai apie, apie, apie bendriniais tarbinais ir panašiai. Aš norėjau asmeniškai paklausti, kaip jūs jautėtės, kaip pradėjot tą veiklą? Nu dabar vis tiek veikla jau šiek tiek pasikeitusi, bet va, kaip pradėjot tą veiklą? Kaip jūs gyvenot, kaip jūs jautėtės ir kokios jūs buvo mintis? ir klausiu būtent iš mūsų perspektyvos, iš jaunagytų perspektyvos, nes šiaip jau norėjau Kristinai pirmą užduoti klausimą. Nu, tai, Kristina, ką dabar darysi toliau? Bet, bet tada man atėjo to mintis, na, aš žinau, ką Kristina gali padaryti, ką Jotga gali padaryti ir ką ateinančios kartos darys turbūt. Tikrai, bet aš kartu žinau ir kaip mes jaučiamės visam šitam, kiek daug streso ir netgi fizinio kartais atrodo krūvio psichologinio skausmo sukelia šitas darbas. Mes ne organizacija, savanoriškas tai yra darbas, bet vis tiek įdomu, kaip jums buvo, jūsų asmeninis išgyvenimas viso šito?
1: Sunku pasakyti, tas asmeninis išgyvenimas, jisai uh, tampa gyvenimo būdų matoma, ne, Ir uh, Iš principio faktas, kad tu nesitas. Žmogus, kuris yra labai mėgiamas, su kuriuo tu nori, kaip saim, galim pajukauti, klausimas, ar nori, kas nori draugauti. Jo. Ar tu turi daug draugų? Arba ar tie draugai yra tikri draugai ar apsimestiniai? Mhm. Nes a, tikrai jaučiau tą, ma, turiu tam tikrą jausmą ir jaučiu, kurie yra nuo širdus, kurie yra tik tie, kad turi būt. Ir yra tokių, kurie ir nebedirba, kurie apsimėtė tais draugais. Ne, ir teko su jais pačiam atsisvekiat. Yra ir tokių atveju, ne, istorijoje, mano. Bet, kaip aš sakau, kas yra korupcijos skaina. bet vėlgi, tai yra be, be galo daug dalykų, kurie į ją yra kolikliuojami. Vienas iš tokių, tai yra neramus miegas. Aš miegu ramiai. Ir kiek jo pabundu, jeigu <laughs> gerat kavos. O nelaukau, kad pas mane kas nors pasibelsi duris ir sukrata ir vis tiek nemalonu, susivėlęs, nesušukavęs ir čia labas rytas, nori atlikti karatą. Tikrai pas manęs, to, tos baimės nėra, ir, ir, o tie, kurie tą daro, aš manau, kad tikrai ypač specialių tyrimų tarnybą tą parodo, kad jau jie žiūri ir tą sektorių ir tikrai yra jau ne vienas atvejis, kada yra medikai patraukiami baudžimojant sakomybės su tom išėnačiam pasiekmėjom. Ir procesai, ir kratos advokatai, ir galų nemalumą, nu, reputaciniai dalykai. O reputacija, vėlgi, jeigu atsiminam iš mūsų tų pamokelių, tai Varenas Bafetas yra aiškiai pasakęs, mes reputaciją kuriam 20 metų, o ją praras galim per 5 minutės. Tai yra per tą vieną lokelį. Ar verta to mūsų filosofija, mūsų gyvenimo būdas, mūsų noras, mūsų profesionalumas, Prarasti tik dėl šito? Manau, kad ne. Bet čia kiekvienams pręsti.
0: Hmm. Ačiū. Kristina, ką darysi?
2: Tai kaip jaučiu esu? Ai, Na, kaip jauties, Beč, Kristina, labai, aš atsiprašau. Bet čia labai svarbi emocija. aš net užsirašiau mm -hmm. nes aš jaučiuosi vienišą. Aš jaučiu, kad Jodgai yra vieniša šito klausimo, nes nėra jokios kitos temos, kuris šitai polarizuotų mūsų bendruomenę ir kurioje mes šitai iškristume iš konteksto, bendro mūsų visų medikų, pasme, organizacijų atstovų. Tai labai lėniškai iš tikrųjų, aš labai džiaugiuosi, kad mes viduje vieningai tą einam ir vieni kitus palaikom ir, ir, ir suprantam vardan, ko mes tai darom, kad vis dėlto viskas susiveda į, į pacientą tai tas padeda, bet būna ir abejonių nemažai kartais, kai, kai susiduriu su tokia siena. Ir, žinai, ką mes darysim. Aš gal netgi noriu paprovokuoti šitą vietą, nes aš sekmadieniu turėjau pokalbį su Sergėjomis iš Transparency International Lietuvos Skyraus. Ir jis man tokį klauso, uždavė ir aš taip Sakyau, kad man reikia pagalboti, pabūtų truputėlį su šitam Sako, o jeigu mes padarytume vat, Lietuvoje visuotinę tą amnestiją, maždaug prisipažinkit visi, kurie davėt, deklaruokit, ką turit nelegaliai ir braukiam viską ir pradam vat, nuo balto lapo. Kaip pat jums atrodo toks sprendimas?
1: Tai <tapinės> būtų <tapinės> Sprendimas įdomus. Klausimas, kiek, kiek tas pasinaudotų ir uh, ties teis, teisingumo prasme. Nes vėl tie, kas yra, kurioje vietoje dabar, tam nėstė, ar per kurpsnį prizmę, per nusikalstamumo prizmę, per mm -hmm. kur. Faktas, kad valstybė, reiškia, negavo tiek paimų ir negali užtikrinti to, ką mes siekiam. Tai yra medigo atlyginimų, aukštisnių valstybės tarnautojų nautojų atlyginimų, reputacinės prasmės. Žmonės moka didesnius mokesčius ir taip toliau ir panašiai. Ir per vieną tai vieną tą Jo, čia kosmosas, ne, matyt turėtų būti. Bet siekis yra matyt toks, kad kuo mažiau būtų to, net sudaryti prielaidas, kad negali atsirastos nelegalios pajamos ir kad tai būtų deklaruojama ir, ir, na, ir eina palaipsniui ir tikrai tenka matyti ir valstybinį mokesčių inspekciją, kuri tikrai jau stiprė ir, ir labai smagu, kad jau ir išgaudo to, tos tuos uh, asmenys, kurie ir, pri, ir priverčia juos susimokėti tos mokesčius. Uh, na, amnestija, vėlgi, kas tą amnestiją suteiks ir kas turi tą galę toje vietoje. Reikia pripažinti ir galbūt kaltų, kaltą, kas pripažintas teismas. Mm. Tai mes galim pamantazuot, bet Matyt, yra kitų dalykų, kur, kuriuos turėtume padaryti.
2: Sak, labai domintis, mintis, kažkaip niekada nebuvau girdėjęs iš šitam kontekstam, to, pasiūlymo, tai truputėlį sukrėte.
0: Nu, taigi, simbolinį galima reikaliuką prasukt, bet čia, žinai, aš prisimenu tada pokalbio pradžią, kai pasakau, tai žmonės nenorėjo pasirašyti ant profesionalumo deklaracijos. Tai kas norės pasirašyti, kad iš tikrųjų buvo netgi neprofesionalus, ne tai kad ne vis netgi atvirkštinę deklaraciją pasirašyt. Jo, iš tikrųjų aš suprantu tą mintį, tą teorinę tą idėjinę mintį ir, ir kažkokį vertybinį impulsą žmonėms. Mhm. Mm ehm. Ką žin, ar, ką žin, ar dar mes ten <laughs> reikėtų iš tikrųjų daugiau pagalvoti apie tai. Bet taip, iš tikrųjų tai turbūt, kad Galim jau einant į pabaigą, aš tai gal norėčiau tiesiog pasidžiaugti vis dėl to, kad po truputį vis dėlto reikia suprasti ir tai, kad dėl to, kad visuomenė keičiasi, mes dabar turim e, tam tikrus žmonės valstybinėse pozicijose, kurie tam tikrus sprendimus jau padarė ir labai 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 tikiuosi, kad darys ir toliau. Ir mes turim galų galę tokią visuomenę, kurioje žurnalistai, dirba tokius darbus, kokie, kokius jie dabar dirba. Ar mes žinom daug garbių žmonių, kurie viešina viską išėlės. Na, prasme, kartais atrodo ir pačiam baisu į bus išėjti. Net, net lygi ir neprisidirbus, bet nedokdėvė. Tai aš iš tikrųjų vis dėlto džiaugiuosi, kad po truputį skinamės tą kelią ir noriu jūsų, abiejų paklausti, ko linkite medikų bendruomenėje Ir ko linkite ateities jodga?
1: Jeigu aš pirmas, tai jodga, nesustoti ir toliau, nes ir esmės daugiau galbūt to viešumo, nes apie jodgas sužinojau prieš tris metus dėl to, kad teko pradėti dirbti tiesiogiai. Ir faktas, kad galbūt te didžiai bendruomenės, visuomenės daliai reikėtų irgi afišuoti ir kalbėti, kas jūs esate, kodėl jūs esate ir ko jūs siekiat. Na, o medikų bendruomeniai suprasti, pasėkmės, žinoti, kad ne visada jos yra išvengiamos ir dirbti savo darbą profesionaliai. Ir tada, natūrųjau, ateis pokytis su pokyčiu ir į pastikėjimas visuomenės, o su visuomenės pasitikėjimo klikinimai ir kiti dalykai, kurie yra šiai dienai kitose įsteiguose. Ir tada beliks tik tai mėgotis savo darbų ir ta auginti ir didinti savo kompetencijas ir garsinti Lietuvą pasaulyje savo darbais, bet ne, ne pasitikėjim rodiklis.
2: Taip, jaunui gydytojų asociacija aš labai noriu palinkėti toliau nešti šitą vėliavą ir tą atsukomybę prieš pacientus, tą tokia moralinį, vertybinį, labai labai tvirtą stuburą turėti ir toliau ir jokiam provokacijom šitoje gal srityje pasiduoti. Ir turbūt, čia gal pernant tuo pačiu ir prie palinkėjimo medikams, tai ir tuo pačiu palinkėjimas mums, kad reikia suprastina, kas atsiranda, už, kas lypi už tų bandymų ar ne kažkaip. Pateisinti, kažkaip privesti prie, prie to, kad gal čia vat, atlaidžiau pasižiūrėkime į ar kitokį atvejį. Man atrodo, kad už to yra labai nemažai tokios baimės, aš tai taigi baimę, prarasti tą stabilumą, kokį dabar esu susikūręs. Ir ypatingai tas svarbu mūsų bendruomeniai, man atrodo, kur mes labai esam kaip... Nu, susitapatinė su savo specialybė, su savo darbo vieta, dažniausiai labai prisirišė, labai nelinkė išeiti iš to burbulo savo susikurto kartais. Ir, žinot, kiekvienas va, toks labai stiprus išėjimas iš tos komforto zonos ir, ir, ir kažkių naujų paradigmo atejimas. jisai kelia labai daug tos baimės, neužtikrintumo ir, ir iš to tada kyla daug tokių gynybinių reakcijų. Ar ne. Tai Aš labai linkiu ir mums tą suprasti ir rasti prieimą, turbūt prie likusios mūsų bendruomenės ir, 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 ir kolegom tiesiog palinkėti, suprasti, pajausti kur, apie ką ta baimė yra ir Ir pradėti dirbti turbūt su ja ieškoti, na, būdų kaip išeiti iš to, kad iš tikrųjų naktį galėtume visi miegoti ramiai. Tai mano palinkėjimas bendrai visiems ramaus nakties miego.
1: Aišku, ne darbo metu.
0: Ne darbo metu, taip. Aš
2: gal labai trumpai palinkėsiu tiesiog
0: kiekvienam medikui suvokti, kad vis dėlto laikas prisimti atsakomybę už viską, kas vyksta aplinkui. Visas šitas pasaulis yra mūsų atsakomybė ir palaikykim tai tuo, kas tai yra. Jodga žmonėms linkiu laikytis vienas kito labai stipriai ir neišsibarstyti niekada, nes čia yra jūsų mūsų visų didžiausias turtas ir noriu Padėkoti labai Elanui už pokalbį, nuostabus pokalbis, ačiū Kristinai, ačiū Tomai, kuris rašinėjo ir sumontuosi mūsų pokalbį ir slavoj Ukraini. Rojams slavo.